0: Hola, buenos días. Nueve once de la mañana, 22 de noviembre, miércoles. Nueve once, doctor. Dos sí. El, el, bueno, no lo vamos a, a repetir. Pedimos, perdón, pedimos perdón, pedimos perdón, por, la, ni
1: perdón ni olvido.
0: por la, hora. Nosotros no hemos llegado atrasados. Eh, acá nos entregan atrasados y bueno, este tren eh, es así la radio. Eh, y bueno, son las 911 once deberíamos partir a las nueve cuatro. Nosotros más o menos seis minutos atrasados. Da lo mismo. Eh, y tengo acá al frente a la persona responsable. Oye, eh, bueno, yo no había tenido la oportunidad, señor director, porque no me había tocado mi turno, eh, de comentar lo que, lo que pasó en Argentina.
1: ¿Pero qué? ¿Y si hubiera estado vacaciones una... vacaciones y si llegado dos semanas después hubiese comentado dos semanas después? No, pero es,
0: es miércoles, todavía ah. está caliente el tema. Ah, okay. eh, y... El, eh, el señor eh, Miley, futuro presidente de... Presidente electo ya. Electo, que estuvo muchas veces en nuestro programa, un par de veces por lo menos, criticando... Fue muy crítico de Macri en nuestro programa muy esa crítico, vez, el, el 2018, que no creía nada en el gra gradualismo. Ahora vamos a ver cómo le va a, a él con con lo que quiera hacer y la graduación que va a empezar a tener, porque ya,
1: es que aunque no crea, ya se está
0: graduando. Es
1: que aunque no crea Gra el
0: eh, ¿Cómo gradualismo.
1: ¿Cómo se aunque no crea el gradualismo, va a tener que aplicarlo porque porque es imposible hacerlo todo de, de una vez. Es imposible. De partida, la dolarización es muy probable que no la logre hacer. No la logre hacer. No porque no quiera, porque no va a poder. Es muy probable. A lo mejor lo logra y habrá que sacarse el sombrero con él respecto a haber cumplido esa esa. Eh, promesa de campaña, pero eh, la dolarización es un proceso que lo primero que necesita para hacerla son dólares, y lo único que Argentina no tiene son dólares, entonces es imposible hacer algo que no tienes.
0: Yo creo que, que, que Javier Milei tiene un plan, ¿eh? yo te lo voy a decir. ¿Cuál es el que creo que tiene?
1: Pero bien, yo creo que normalmente tiene un plan, si el él, tema es si lo puedes de,
0: aplicar. Él, eh, como presidente electo, eh, se va a un, eh, entre comillas, retiro espiritual, o sea a Estados Unidos, se a Israel, eh, tú sabés que una buena cantidad de, de los recursos en el mundo financiero están manejados por eh, gente de la colonia judía, gente de Israel gente que maneja grandes fondos eh, vemos por ejemplo que cuando salió Macri eh, acá dice el Mercurio creo, o el diario financiero, no me acuerdo eh, se armaron 14 fondos de los cuales ninguno existe ahora eh, les fue a todos mal Ahora, la esperanza que abre eh, mi ley eh, tiene que contar con dólares. Si no, está fregado. Tiene que contar con dólares, tiene que contar con, con, con el control de la calle. Y yo creo que los dólares los va a tener. Los va a tener, son 30 mil millones de dólares. Los que necesita para pa armar una caja y poder eh, terminar con esto de la de, de, de un montón de cosas que tiene que eh, decir. A ver cómo lo puedo decir. Sacar las distorsiones de Argentina. Sacar. Sacarlas definitivamente. Y creo que lo tiene que hacer rápido. Porque eh, ganar con un. ¿cuánto, ¿Cuánto fue? 55. 55 contra 45. No, más. 12 más, puntos.
1: que no alcanzaron a hacer 12 puntos.
0: Casi. 12 puntos de diferencia. Pero a mí, a mí, y acá es opinión personal. Viendo las entrevistas de mi ley que ha tratado de, de, de mesurarse y todo. Como que no... O sea, si tú me decís, oye, voy a invertir en un fondo en Argentina ahora, con este presidente, pongo la misma cara que pusiste tú. Una cara de duda total. ¿Cómo le va a ir? Porque esta es una revolución lo que está planteando él. O sea, pasar de... 19 ministerios, que ahora también me desayuné con una información de que Argentina dice que tiene demasiados ministerios 19, nosotros tenemos 23 23 ministerios eh, el impacto en los ADR en, en los primeros días entre, entre el lunes, el martes y hoy día ha sido espectacular o sea se abren las compuertas en Argentina por lo menos se le abre una oportunidad creo yo
1: yo ahí estoy de acuerdo contigo. Tiene una oportunidad por delante. Una pero, pero es una oportunidad de convertirla en algo positivo eh. tremenda, tremendamente difícil, tremendamente difícil. difícil. Y no estoy y no estoy y ojalá pero cuando desesperado. Ojalá que le vaya. Que oye, ojalá le vaya bien a mi y le vaya en Argentina, porque nos va a hacer bien a nosotros también que les vaya bien a Argentina. Por Al revés supuesto. de lo que muchos creen. ...pero de verdad que la tiene muy difícil... ...y esto que tú decís que va a conseguir eh, fácilmente... ...30 mil millones... ...no, no te o... he dicho fácilmente... bueno pero que va ...te has dicho ¿no? que yo creo que tiene un plan... ...yo creo que la gente que va a poner plata... ...o los o los, o los organismos que van a poner plata... ...o la, los fondos que van a poner plata... Eh, ...uno lo pone porque tenga ciertas... ...solo ciertas afinidades... ...no solo pone porque son... Eh, eh, ...porque son amigos uno pone plata y, y pone plata al nivel más, más humilde o al nivel más importante, si es que ve que hay una oportunidad, que esas plata tengan un retorno, que esas platas te paguen, que esas platas tengan rentabilidades. Eh, y cuando tú ves que eh, el riesgo es altísimo, como en el caso argentino, claro, puedes tomar el riesgo y las rentabilidades, tú sabes que a mayor riesgo eh, puede haber mayor rentabilidad pero no creo que, sea, que no creo que sea fácil. Yo no creo que aparezcan las platas de que de, tú decías, por ejemplo, de, de, de capitales eh, de origen eh, israelita. No, no, capitales... no capitales.
0: Te digo, ponte tú, JP Morgan, JP... Bank of America. Yeah. El sistema financiero mundial debería tener pero una predisposición. Y, ¿Pero cómo les ha ido a, a ver, esos cómo, bancos? ¿Cómo ha sido la predisposición mundial? Con... ¿Pero
1: cómo les ha ido a esos bancos? En, la, en, en el corto plazo y en el mediano
0: plazo en Argentina no, la historia, la historia es muy mala la historia es ¿Cómo pésima le explica, el, el track es Mira, pero
1: ¿cómo le explica JP Morgan eh, 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 el área de, para Latinoamérica no tengo idea ¿cómo le explica a su, a su CEO que le va a pasar una nueva línea de crédito
0: a Argentina? ¿cómo
1: se lo explica? ¿cómo ¿cómo, cómo, cómo consigue que su jefe no le diga que es un pelotudo? porque eso es lo que le debería decir
0: porque sí. está arriesgando
1: mucho Acuérdate lo que pasó hace poco aquí con Macri Aquí fue moneda a, a sí, Argentina no, sí, por eso Fue digo. la reinviar a la Argentina sí. ¿Y cómo le fue? Con pésimo. Con pésimo Con Macri pésimo Por eso digo que no te digo Y ojalá le vaya bien a, a mi ley Pero el, des, el, el desafío es tremendamente difícil Tremendamente difícil ¿Pero por
0: dónde va más el desafío? ¿Por el control de la de... calle o por el control financiero? Porque si me decís que va por el control financiero, Son yo juntos, creo que tiene, tiene más posibilidades. Sí,
1: sí, sí, porque la calle lo manejan los peronistas, lo manejan los piqueteros, y probablemente los peronistas y el kirchnerismo le va a dar unas poquitas semanas nomás y ya los va a tener protestando luego, cuando empiecen a sacar lo que tú mismo dices, las, las distorsiones del mercado. Eh, pero, y la calle puede ser complicada, y yo estoy de acuerdo contigo en que mi ley tiene más oportunidades en gestionar... La economía y el mercado financiero porque es lo que lo que maneja. Pero aquí hay vasos comunicantes con la calle. A la primera, a la primera sacada de algún subsidio, alguna cosa, imagínate cómo va a reaccionar a la calle.
0: Pero ahí hay una dicotomía que, que yo no entiendo bien que es la calle versus las votaciones. O sea, si. Porque la calle es un poco pues, El, el voto en Argentina ve... es obligatorio, ¿no? Sí. Pero doctor, lo que hace es que uno, uno en la calle,
1: a veces ve una manifestación y ve 500.000 mil personas. Y ve que la calle está llena. Aquí, con, con 800.000 personas, tú llenas absolutamente la alameda. Acuérdate, acuérdate, la manifestación que hubo del apruebo eh, en, en el proceso fallido constitucional anterior, cómo tomaron desde la Plaza Italia hasta abajo, bien abajo, y la gente que estaba por el, re, por el rechazo se asustó. ¿Y qué es lo que era al final la urna? La urna fue una mayoría aplastante, pero la calle son entre comillas, pequeños grupos muy organizados que meten ruido no sé si alcanzaste a ver ayer algo el Partido Brasil con Argentina,
0: no había, vi nada no, no había
1: una pelea en la gradería
0: sí, espantosa, hubo, pero deben haber sido, no tuvo sé tuvo que intervenir Messi 200 personas peleándose en la gradería no, por supuesto, si eso... y tener la escoba las, con, bueno, con, la misma escoba que nos dejaron acá, con po. exactamente la calle con poca que que la, gente la es decir, y la hay una calle organizada, y la no la calle. Y
1: las unas son otra cosa. Y ahí las unas tienen una mayoría aplastante, mi ¿sí? ley.
0: Aplastante. Oye, pero impresionante. Hubo eh, como do, dos ciudades no más que... Una que me sorprendió Santiago del Estero y, y Tucumán, que es donde se corre el Moto MotoGP. Ahí, por ahí. Y el, y, el que lo y, la,
1: y la Provincia de Buenos Aires, que es prácticamente un empate. Un empate que, era, que, hay un que el triunfo el es muy peronismo. peronista, supuestamente. Eh. Kicillof había arrasado como candidato gobernador. Oye,
0: y, y lo que me lo que no, tampoco alcancé a comentar es que Sergio Massa eh, sorprendentemente esta idea de, de presentar una licencia para, para, para allá como descansar ausentarse sentarse en el Ministerio de Hacienda eh, o el Ministerio de Economía, que se llama allá y, y ya no, no saber, no querer saber nada del mundo. Acá ya este, este gobierno que se va a Argentina ya creo que es, es, van a tratar de, de, de ver cómo, cómo defienden los cómo Mira, se defienden para no seguir cayendo y me, y me, oh, oh. me
1: comentan que por el chat algo que evidentemente que es de, de, una, de una condición tan básica pero que en Argentina no goza que para que haya algún nivel inicial de confianza quienes pueden invertir tengan las facilidades mínimas para repatriar esos dólares para repatriar, repatriar remesas si es que ganas plata o para repatriar esos dólares si es que decides no seguir eso hoy en día en Argentina no existe entonces es una barrera demasiado básica, es demasiado higiénica que en prácticamente cualquier país del mundo eh, existe, y hoy en Argentina no existe mientras eso no se levante o, o no se flexibilice es muy difícil, muy difícil sí. que alguien llegue con plata
0: oye, tengo dos temitas más antes de ir a, a la sección de mercado fintech eh, uno es lo de lo de la este, esta teleserie de OpenAI yo lo único que me ha hecho acordarme eh, señor director es que eh, ¿de Apple o no? no, no, de eh, Microsoft no, eh, pero,
1: pero la, la pelea original que se parece también a la que hubo en
0: Apple hace sí, 20 sí, años atrás. sí, sí, tiene, tiene algún parecido pero acá, yo te digo vea el capítulo Los Simpsons donde eh, <risa> Homero Simpson. Llega y, y hace una empresa de tecnología y retratan, retratan a Bill Gates que llega con sus helicópteros, con su gente a comprarle la compañía Acá eh, OpenAI, o sea la inteligencia artificial es un tema tan importante ya para, para este tipo de empresa que estoy casi seguro que armaron todo el drama para tener a Sam Altman totalmente bajo el control de Microsoft y Microsoft sigue siendo Bill Gates por mucho que haya donado su fortuna, por mucho que... La fundación. Lo, la fundación. Todo lo que queráis. Pero es un una, eh, una una cosa política interna de la compañía y Sam Altman es, al parecer, muy importante como para liderar este proceso y quedó bajo el alero de Microsoft. Y es lo que acostumbra hacer esa compañía en, en la historia... De, eh, de, de, de las grandes te tecnológicas Es una historia eh, ya vieja Y, ¿Y la usted? retrató Espérame un poco mucho Y la re retrató los Simpson alguna vez Con Homero Oye, eh, las cifras que muestra el Mercurio Realmente son eh, Muy preocupantes Las cifras de inversión la cifra eh, privada y pública la privada es la, es la principal siempre. Y eso era lo que yo te quería comentar. Son cifras de cosas aprobadas y por eso siempre se muestran a la baja. No es que esto vaya a ser a la baja, quizás vamos a estar cerca. Pero si uno mira que del 2021 al 2022 la inversión privada decreció y, y la pública aumentó tratando de, 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 de igualar y ahora el 2023, que ya está caso corrido casi, de 15.800 millones de dólares a 12.400, cayendo. 7.400 el 2024 que se nos viene, como proyecto más eh, supuestamente aprobado Si uno mira la, la, la tendencia en ciertas cosas que deberíamos estar invirtiendo como fuertemente, ponte tú, en tecnología, 2023, 1.391, 2024, 229, recién confirmado. O sea, la, 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 los proyectos de inversión están muy, muy deprimidos en este país y necesitamos inversión. Vamos a las menciones Y después vamos a...
1: La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PWC están convencidos de eso. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. ¿Y cómo lo hacen? A través de informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita
0: pwc.cl Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de todas las remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
1: Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo con los ojos totalmente cerrados y vas a llegar a un Almagro. ¿Por qué? Porque son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista.
0: Tienen operación en todo Chile y busca soluciones de movilidad para tus eh, colaboradores, empleados, etcétera. El leasing operativo de Conorrent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con talleres propios, y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent. Muévete con nosotros.
1: Recuerda que con Cenegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cenegocia.com.
0: Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales dirigido a clientes de instituciones, familia office fundaciones y personas de alto patrimonio.
1: Si ya tienes tu cuenta corriente en dólares del Santander, ábrete a nuevas opciones de inversión por ejemplo, conoce los fondos mutuos Santander en dólares en santander.cl
2: La cortina Mercado Fintech una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
0: Jorge Cabrera, desde México, Head Individuals, Mercado Pago, México. ¿Qué es lo que es Head Individuals, eh, Jorge Cabrera? Muy buenos días. Hola Jorge, buenos
1: días.
3: Bueno, muy buenos días a los amigos, a los amigos chilenos desde aquí, desde la Ciudad de México, Head individuals quiere decir de los individuos así como tú o como yo que utilizamos la aplicación para pagar nuestros gastos diarios. Llámese pago de servicios, recargas o tener una tarjeta de débito, es la cuenta, por así decirlo, bancaria de mercado pago.
1: Es el mercado retail de ustedes en el fondo, ¿no?
3: Tal cual. Ya. Es la mejor forma de explicarlo. Hoy sí está, está
1: madrugando, Jorge, no quieras en México.
3: Seis y quince de la mañana.
1: <risa> Se agradece, ¿eh? Se agradece porque es muy temprano. Yo sabía que era muy temprano, no sabía que tan temprano.
3: Sí, pero bueno, México ayer nos nos trasnochó con un emocionante partido. Con Honduras. En la, en la, en la Concacaf.
1: Ah, nosotros aquí nos dormimos con tristeza en, en el partido con sí. Ecuador, en las clasificatorias. Así que de fútbol, Jorge, hoy no vamos a hablar. Sí,
0: no hablemos mucho fútbol porque creo que me, México tiene que jugar la
1: las clasificatorias sí, pues, pero la juega la Concacaf, la conca, no, no, en la, no en la CONMEBOL. No, sí, pero sí. pero lo de ayer
3: no era eliminatoria.
1: Sí. Era por la Copa de Oro, no sí. era.
3: No, es una cosa que se llama como la, la Champions League o alguna cosa así que da cupo a la Copa a la Copa América.
1: Entonces vamos a tener a México en la Copa América.
0: Ah, mira qué bien. Sí, qué sí bien. están clasificados para el mundial. Sí, el Mundial de Norteamérica.
1: Ah, bueno, claro, el ¿Ah? que viene. Ya estaba sí, pensando o sea, en el 2030. En cambio,
0: nosotros. Y bueno, en México, yo creo que ha clasificado todos los mundiales casi. ¿O no?
1: Muchas veces, muchas veces. O sea, no
0: la tiene tan, Además, ya tan he hecho,
1: difícil allá en ya he hecho, la Concacaf. Ya ha he hecho dos, ahora el tercero también. ¿eh?
0: Sí. Oye, eh, Jorge, el mercado mexicano es un mercado que, que muchas compañías acá, sobre todo tecnológicas, fintech, que compañías de software, que el mercado mexicano es un mercado muy afable en el fondo para Chile, porque es un mercado grande, es un mercado que, que bueno, hablamos el mismo idioma, es un mercado que, que, bueno, está al lado de Estados Unidos. ¿Cómo está el mercado mexicano, primero que nada, Jorge, aprovechando bueno, esta sección? Vea.
3: Yo creo, yo creo que está buenísimo con la intro, ¿no? Pero, pero para poner en contexto a algunas de las personas que de pronto no conocen no conocen muy bien a México, más allá de, del fútbol y los mariachis mm. eh, <risa> pero Me México México es un país enorme que tiene 125 millones de habitantes estamos hablando de, yo soy colombiano, 2.5 veces Colombia o 6 o veces eh, eh, lo que lo, los habitantes de, de Chile es un país enorme con muchísimas más oportunidades y especialmente en este mundo fintech, porque cuando tú miras los niveles de bancarización, realmente estamos muy por debajo. Solamente se estima que solamente el 42% de los adultos mexicanos tienen una cuenta de ahorros, ¿no? Cuando uno mira este número en, en Chile, está por los, por el 70, bueno, en Argentina o en Colombia, estará por los 60, cuando mira uno Chile que tienen los, creo que es el número uno en bancarización en, en América Latina, está por los lados de los 75%. Entonces, a eso es donde de pronto mucha gente se refiere a la oportunidad, un mercado muy grande y con oportunidad de crecimiento gigantesco en el mundo fintech.
1: Y está, y está creciendo, no, no, México obviamente que... Eh es de las economías más importantes de América Latina junto, junto a Brasil, pero nos queda más lejos México, porque no estamos tan pendientes nosotros de México, no sabemos tantos de México, sabemos que están con un, con un gobierno que está haciendo transformaciones, que ha tenido complicaciones. Eh, ¿Cómo está la economía mexicana hoy día? Para, sobre todo para poder desarrollar lo que ustedes hacen.
3: Pues mira, la verdad es que se ve muchísimo movimiento por un efecto que no sé si ya lo han escuchado, que se llama Near Shoring. Eso quiere decir, en vez de que las empresas antes estaban haciendo offshoring de sus operaciones en China o en Asia, ahora, después de la pandemia y después de todos los problemas logísticos que, que tuvieron las empresas en, 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 durante, durante COVID, pues se dieron cuenta de que tener unos proveedores tan lejos y depender 100% de ellos no hacía mucho sentido. Entonces, lo que viene pasando en México es una oleada de inversiones muy, fu muy fuerte de empresas que, este, de Norteamérica que se están haciendo en, en la frontera de, de México, basando aquí sus operaciones para poder tener ese partner local un poquito más cerca. Entonces, se ve muy dinámico el número, el, el volumen de, de inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos, y, y pues hace unos meses, por ejemplo, se hizo el anuncio de la llegada de Tesla a una planta cerquita a Monterrey eh, y pues de varios proveedores también que se venían para acá. Entonces, es, una, es un país que tiene eh, la, una cercanía y una frontera enorme con Estados Unidos y, y que la ha sabido aprovechar muy bien, por lo menos en estos últimos años, en términos de atracción de inversiones y generación de empleo.
1: Mira, yo me acuerdo de haber estudiado eh, eh, en, alguna, en algún minuto sobre todo en el siglo XIX, que, que lo sufrió México con Estados Unidos, les quitó mucho el territorio, y en los principios del XX, cuando no lo pasaron bien, había una frase que decía, pobrecito México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, pero pero yo creo que al revés, una, hoy el tiempo ha, ha determinado que ha sido una bendición tener esa frontera con México, ese mercado con Estados Unidos, perdón, con ese eh, mercado gigantesco al lado, un mercado riquísimo que evidentemente le da mucho dinamismo a la economía mexicana.
3: Tal cual, tal cual, y cuando tú ves aquí cualquier industria, hay muchísimas, y hay datos que son impresionantes, no sé, México es el principal productor de cerveza en el mundo, por decirte nada más un ejemplo, ¿no? De, de, de cosas que se están produciendo en la frontera y pues eso tiene una, una generación de empleo muy grande y un efecto dinamizador en la economía, porque todos esas mismas personas y plantas pues van a necesitar proveedores que también están instalados en México. Entonces, la verdad yo lo veo más como una más, no 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 puedo estar de
1: acuerdo con esa primera
3: con esa primera. Es que fase, esa frase que, evol
1: evolucionó. Es Finalmente esa frase evolucionó.
0: Claro. Bueno, y México claro. tiene una fortaleza para terminar de hablar de México y ver cómo cómo está el tema de mercado allá. Pago. Eh, México tiene una fortaleza industrial. O sea, uno, uno ve una cantidad de bueno, productos muy sofisticados, tipo computadores, televisores, Automo automotriz. automotriz, hay un montón de industrias sí. en México bastante bien evolucionadas, digamos, o sea, al nivel chino a veces. Sí. Y, y lo que me dice Jorge que se está instalando Tesla, no sabía.
1: Sorprendente, tampoco lo sabía. Una fábrica
0: porque acá se van a instalar con, una, con un... Aquí va a distribuir un de dealer. Sí, un dealer. Mm. Oye, eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo está evolucionando el, el, el tema mercado, mercado pago ahí en, en, en México? Yo te, te, te doy una referencia siempre que la doy, Jorge, que para mí mercado pago, por ejemplo, en un mercado como Brasil, ha evolucionado mucho más de lo que uno ve en Chile, por ejemplo. ¿Cómo está México en ese sentido?
3: Pues mira, México, yo creo que, yo creo que viene detrásito de, de lo que está, de lo que está pasando en Brasil. Eh, venimos acelerando muy fuerte y justo haciendo esa transición de pronto donde Mercado Pago lo conocían eh, muchos los usuarios como una aplicación de pagos, ¿no? De, oiga, está buenísimo para recargar celulares o pagar servicios. Y, y desde hace dos años largos venimos con esa transformación. Donde los usuarios se han dado cuenta, como decían aquí en México, que les cae el 20, eh, que, que, pues que Mercado Pago finalmente es una institución financiera, nosotros somos una, una IFE, un banco digital, por así decirlo, eh, que permite ofrecer esos servicios y entonces nosotros acá tenemos una base muy grande de usuarios que ya está utilizando Mercado Pago como su cuenta de banco del día a día. No, 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 no es casualidad pero yo me yo por ejemplo recibo mi sueldo en, en la aplicación de, de Mercado Pago ¿no? Eh, yo la verdad es que me cansé de los bancos yo no saben las veces que me ha tocado sufrir e ir a, a un banco a hacer las filas a porque me bloquearon la cuenta porque me están cobrando de más y entonces la única manera de ir o porque me bloquearon el acceso en la aplicación y tenía que ir hasta la sucursal a que me desbloquearan el acceso eh, y pues ahora soy 100% digital y con servicio 24-7 en la aplicación de Mercado Pago. Entonces, en términos de servicios, nosotros más allá de una cuenta de una cuenta de ahorros, por así decirlo, tenemos rendimientos en, las, en la cuenta, hoy en día los usuarios que tengan dinero ahí les pagamos el 10.3%, que es algo que de verdad es una locura en México. En México nunca antes había alguien remunerado el dinero a la vista que tenían los usuarios.
1: ¿Y le inflación y cuánto ahora... es en México hoy día?
3: Estamos en el 4% de inflación. O sea,
1: no. pagan un 6% real de interés.
3: Sí, correcto. Las tasas las tasas igual de, del mercado, lo que llamamos aquí la TIE, están por ese nivel de, de cerca del 11%, entonces estamos estamos eh, muy cerquita de efectivamente la tasa del mercado de, 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 de la TIE, pero es algo pues buenísimo, porque muchísimas personas pues reciben el sueldo y reciben cero de su banco o tienen que meterlo en un instrumento de inversión, donde tienen que dejar congelado el dinero, eh, o 680 días, 360 días para que le paguen algo de rendimiento. Mercado Pago fue la primera fintech que empezó ofreciendo rendimientos y lo que me ha encantado y la verdad me siento súper orgulloso es que generó que todas las otras fintechs se dieran cuenta que esto era un diferenciador grande frente a los bancos, y hoy en día yo podría decir que hay seis, siete fintechs en México pagando rendimientos sobre el dinero en cuenta que tienen los usuarios. A tal punto que me decía alguien en el sector financiero, un amigo, que tenía los bancos rascándose la cabeza porque están viendo ese flujo de salida de dinero de los bancos hacia las fintechs, y que se cuestionaban si ese modelo tradicional que tenían los bancos de pagar 3-0 y después prestar ese dinero, pues efectiva y, y no darle nada al usuario, es efectivamente estaba haciendo sentido y tenían que salir a competir a las fintechs ah,
1: Entonces, Aprovecha mí, es, aprovecha Jorge esa eh, ventaja competitiva porque al menos en Chile ya los bancos empezaron a pagar intereses ¿eh? y esa ventaja aquí la dejaron de tener así que aprovechala en México bueno. como el evento diferenciador y te digo una cosa, ojalá,
3: yo la verdad que yo sí quisiera, a mí lo que me, yo soy economista apasionado y, y que siempre ha estado apasionado por estos temas de bancarización, te lo juro que me sentiría orgulloso y me encantaría que en México sucediera eso y que los bancos se subieran y se unieran a la fiesta. Y nos vamos a tener que diferenciar de otra manera, esa es la ventaja de la tecnología, eh, que tenemos que evolucionar todos y que el que termina siempre ganando es el consumidor.
0: Oye, en México ahí, Jorge, el día a día está, está manejado por el cash o, o, o hay ya que uno puede andar simplemente sin cash y, y, y tener eh, la tarjeta de Mercado Pago, una tarjeta de crédito y todo puede fluir? ¿Cómo está México en ese sentido?
3: Entonces, te voy a decir una cosa, Mercado Pago, no sé si ustedes ya han venido a México, pero México tiene un nivel de una de las tasas de informalidad también más altas de América Latina y se maneja muchísimo efectivo para los que han venido a México y han caminado por las calles. Es que aquí sorprende que en la calle no hay ventas de que no sé de sándwiches, por así decirlo. No, no, no. En México hay unos restaurantes en la calle. Vas por vas y llegas a unas taquerías que tienen seis y ocho empleados y puedes encontrar cuatro o cinco taquerías. Y ahí es donde la gente donde almorzamos en el día a día. Muchos de los que trabajamos acá hay un y, y, y te confieso una hay un sitio que queda al lado de la oficina eh, donde yo voy a comerme unos taquitos de vez en cuando y he podido he tratado de, de decirle al señor estimularlo que utilice eh, los medios y, y, y finalmente lo logramos convencer después de después de varios tacos y de varias conversaciones y explicarle al señor las ventajas pero es un país que tiene muchos retos en bancarización. ¿No? pero afortunadamente se ha, dado, se ha dado esa transformación yo creo, desde antecitos de COVID empezó a acelerarse bastante el tema eh, y cada vez ve uno más estos puestitos callejeros ofreciendo eh, con las terminales de pago, de mercado pago porque pues la, una terminal bancaria es inaccesible para, esta, para, para, para esa población y se está viendo cada vez más pero partiendo, pero con un punto de partida muy fuerte en el efectivo que, 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 que tiene México. La otra vez yo veía un dato que decía que el 89% de las transacciones en efectivo por, eh, por, por debajo de los 25 se dólares se estaban haciendo en efectivo en México.
0: Perfecto. Eh,
3: entonces es un, es un, es un punto partido partida abajo, pero la verdad muy interesante viendo nosotros mensualmente la transaccionalidad de, la, de cómo la gente se empezó a sumar con la tarjeta de débito. Ahora también tenemos una tarjeta de crédito aquí en México eh, y aprovechando pues las dinámicas sociales de promociones en línea que se hace, la gente se está empezando a, a, a subir a esa bancarización. Ok, eh,
0: Jorge Cabrera desde México, eh, Head de eh, New Mercado Pago México. Muchas gracias. Que estén muy bien, ¿ah?
3: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y mucha fuerza a los amigos chilenos. Yo sé que van a estar en el mundial también con, con nosotros.
0: Necesitamos un milagro, sí, pero dale. Sí.
1: Muchas gracias por los deseos. Nos,
0: no hay para qué ser tan cortés.
1: No hay para qué ser tan cortés. No cortés acá,
0: te... mi amigo. Gracias.
1: Que te vaya bien, Jorge. Hasta luego.
0: Nos vemos en, en México si es que vamos al mundial el mundial es México, Estados Unidos y Canadá sí. durante noviembre abre tu cuenta en Mercado G y opera el dólar con spread más bajo del mercado, solamente 26 centavos si usted lo compara con cualquier cosa 26 centavos de, de peso en nada nah.
1: conoce la variedad de modelos Ducati con eh, máxima tecnología y sofisticación aprovecha las últimas unidades disponibles a precios muy especiales visítanos en la Avenida las avenidas Condes 11412 o en ducatichile.cl
0: ¿Sabías que las automotoras pasaron a ser sujetos obligados de la UAF? Con RecCheck puedes automatizar y digitalizar todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones. Pide tu asesoría gratis en www.reccheck.com Frontal Trust
1: es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
0: Bueno, eh, el dividend yield de independencia, aparte del crecimiento que tienen los valores que, que manejan los fondos es de alrededor de un 6,5% en los últimos cinco años y sobre un 8% en el año pasado, liderando los eh, índices de dividendos repartidos por los fondos inmobiliarios transados en la Bolsa de Comercio. Invierta en Independencia de Rentas Inmobiliarias y reciba sus dividendos trimestrales.
1: Namías está con eh, oficinas disponibles en Las Condes y en la dehesa esa entrega inmediata hay una oportunidad única, riendo además con opción de compra, full flexible Decídete hoy y transforma tu negocio
0: eh, Bien, vamos a conversar con Sergio Morales que es coordinador de comercio ilícito y seguridad de la eh, CNC que es la Cámara Nacional de Comercio eh, y que eh, dice acá eh, nuestro productor de delincuencia descontrolada Sabéis que hoy día? Perdona eh, Sergio, muy buenos días, pero Oh, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Con hoy día, la hoy día aprendí la televisión y vi que eh, habían incendiado a un señor adentro de un auto. Así ¿Ah? Es. No sé si lo, sí, lo, lo vieron, no sé quién era, no sé si era extranjero o no, pero eh, ¿cuál cuál es la, la, la visión que tienen ahí en la Cámara Nacional de Comercio y, y de la mayor objetividad posible? Por favor, Sergio.
4: Sí, claro, mira, nosotros como, como, como Cámara de Comercio ya desde el año 2016 se creó un observatorio de comercio ilícito y que ahora incorporamos el tema seguridad, porque los socios y, eh, de la Cámara y en general la sociedad nosotros vemos que hay un problema muy grave en este sentido y que todo lo que a nosotros nos interesa como comercio va íntimamente relacionado con la seguridad pública y esto es, es, la, es la sensación obviamente de, 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 de la comisión de los delitos en los barrios comerciales o donde se ejerce cualquier actividad económica del rubro nuestro, los servicios y el turismo. Eh, nosotros nos vemos vemos en cifras de nuestra encuesta de victimización, que ya lleva muchísimos años, vemos cómo hay una hay una, un, una crecida cada vez mayor que hace más de 15 años que se hace esta encuesta, que hoy día la victimización alcanza el 61,8%, o sea, de la muestra, que es bastante amplia, imagínate, más, más, más de la mitad de los de los comerciantes sufrieron en un semestre eh, al menos un delito
0: Entonces, ya, pero esos es que, que estaban ahí en, en la en la parte de la caja compra impulsiva y le robaron un chocolate o, o, o es no, asalto
4: no, nosotros, nosotros consideramos, todo, consideramos delitos de hurto delitos de robo, delitos de daño eh, es, es bastante amplio y además consideramos también obviamente lo que tiene que ver con, con lesiones o atentados contra las personas eh, la verdad es que nosotros lo que estamos, lo que estamos viviendo hoy día es eh, una, un crimen organizado que no se había visto antes y esto no es una, una, un, un término que hoy día está de moda para nosotros, sino al contrario eh, vemos que el fenómeno está apareciendo, lo vamos analizando con harto cuidado, eh, en cuanto a los comerciantes hoy día, en la última encuesta que nosotros eh, emitimos hace un mes atrás el 34,2% de los comerciantes percibe que hay crimen organizado en sus barrios Obviamente, concentrado principalmente en la zona norte, pero también lo, lo vemos en Santiago y también lo vemos en Valparaíso. Entonces, ese tema a nosotros nos ve que eh, trae aparejado otros delitos que antes no teníamos: delitos de eh, extorsión. Eh, y la extorsión no solamente se da que los casos son muy pocos. Eh, hay muy poca denuncia y eso nos preocupa muchísimo sino que además se da una, una sensación de control de, de barrios, que eso es muy propio del, de la, del fenómeno del crimen organizado eh, donde este, estas bandas te aparecen y te, y te ofrecen obligado, ¿cierto?, de alguna forma protección a cambio de una de una, de una mensualidad y si tú no accedes a eso, obviamente te ves expuesto a delitos como lo, lo hemos visto ahora, eh, tiendas a las cuales eh, eh, han, han hecho tiroteo o que han, han tratado de quemar hace un poco tiempo una, en un negocio en Santiago eh, por una persona que no quiso acceder a esta extorsión. Esta eh, le tiraron un líquido acelerante a su tienda y le, le amenazaron con prenderle fuego. Entonces, vemos esa situación, vemos muertes también de comerciantes, vemos muertes eh, también de personas de, de, de peatón, transeúntes, eh, eh, usuarios, ¿cierto? consumidores. Y eso, la verdad, que nosotros nos tiene eh, muy preocupados, y no solamente preocupados, sino que ocupados, que eso es lo más importante, de estar eh, reclamando, ¿cierto?, es, es fácil. Estamos haciendo un trabajo dentro de los gremios, eh, hace muy poco le entregamos a la ministra toda 30 propuestas que se trabajaron con distintos servicios públicos, nosotros trabajamos desde Ministerio Público, Carabinero, eh, aduana Impuestos Internos, PDI, ¿cierto?, eh, y además lo trabajamos con todo nuestro gremios y con nuestras cámaras regionales. Eh, esas propuestas fueron recogidas por el gobierno, algunas, no todas, por supuesto. Y además de eso estamos en una campaña hoy día, que eso es importante que ustedes lo, lo sepan y ojalá podamos difundirlo, que es una campaña que tiene que ver con el denuncia seguro, y con un programa que existe en la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero está enfocado en el comercio. Queremos darle la garantía a los comerciantes de todos los tamaños para que puedan efectuar denuncias seguras, denuncias anónimas, ¿cierto? Y denuncias protegidas y acompañadas, que es lo que nos importa para visibilizar el delito. Porque estamos viendo, lamentablemente, hoy día, vemos cómo eh, salen las noticias, lo mismo que tú señalabas recién: que hoy apareció una persona que la trataron de matar, no sé dónde, o, o, o quemaron una tienda en tal parte, o mataron a un comerciante en Make, por ejemplo. Pero no vemos como esto como un fenómeno orgánico y no llegamos tampoco a, a, a dimensionar eh, de qué manera están operando, porque esto es todo es un sistema y la única Sergio, forma es con denuncia y con canales de información que... decía, está esta campaña de
1: denuncia, denuncia seguro pero ¿qué pasa a nivel eh, ambiental entre los entre uh -huh. los dueños de esos comercios entre los dependientes de esos comercios los empleados uh -huh. que, que llegan todas las mañanas a esos comercios y se van uh -huh. eh, en la tarde, en la noche ¿Qué pasa con ellos en materia de, de, de tranquilidad mental de estar trabajando en un lugar tan expuesto como este y donde uno ve que, no tengo estudios frescos, pero uno ve la sensación de inseguridad y de violencia
4: cada vez mayor? Nosotros estamos, es, es que exactamente nosotros por lo mismo, eh, necesitamos que se tomen medidas y hemos pedido a las autoridades que se hagan cargo del control de barrio. Hoy día MEG está haciendo una, una pega, no no a la municipalidad, sino lo están haciendo las, los mismos dueños de, lo, de los establecimientos comerciales, que están buscando alternativas de mejoramiento del, del uso del, del espacio público. Eso es una, es una técnica bien importante hoy día, que se está ocupando para mejorar los barrios, mejorar no solamente iluminaciones, sino hacer copamiento de barrios, eh, de espacio de, de limpieza, de, de cómo tú, en el fondo, cambia el ambiente para generar otra sensación, y eso obviamente va acompañado por la presencia de, de, la, de la autoridad policial que, o de los controles municipales que se van a ver que lamentablemente como privados no podemos hacer Hoy día la, imagínate que la, 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 el 60,1% de los delitos eh, que están relacionados con el área nuestra no se denuncian, y no se denuncian ¿saben por qué la mayoría de los casos? porque, porque en las entrevistas nos dicen que no ven resultados que las causas se archivan que nunca los contactan, que no hay condena, no hay investigaciones, no hay nada. Y eso a nosotros nos preocupa sobremanera que exista de alguna forma una desconfianza ante el sistema. Y eso no solamente es para el comerciante, sino obviamente nosotros cuando eh, hacemos estas mediciones y nos entrevistamos con los locatarios, nosotros hacemos mucho trabajo en terreno, eh, obviamente que esto tiene que ver con consumidores y también con los trabajadores de esos establecimientos, que como bien dices tú, eh, tienen mucho miedo certo, de llegar a su trabajo y salir del mismo e incluso mantenerse por
0: lo que pasa durante el día oye me sorprende un poco Sergio finalmente este tema que es más viejo que el hilo negro sí. uno lo puede ver en varias películas gringas eh, el tema del co cobro por protección y me dices que sí. eso ese tipo de de, de cosas está creciendo en los en los barrios gente que pasa te cobra mensualmente si no sí. te, te destruyen el local o claro. te pegan claro
4: o sea, te pegan o te matan, porque... O sea, hasta esas situaciones... Hace poco tiempo, no sé si tú recuerdas que a un, a un, a un comerciante de, de nacionalidad peruana lo mataron, precisamente porque no accedió al pago de la extorsión. Entonces, Oye, esto es eh, lo que hacía
1: ETA en España también, impresionante. El pago, claro, las extorsiones no. y el, el impuesto revolucionario. Cosas que uno en Chile no había visto nunca, sorprendente. No, no,
0: eso es lo que me, me deja también más o menos mira, imagínate
4: el tema del tema, el tema de los secuestros yo mira, te voy a contar una cosa que, que quizás es muy muy trivial eh, muy pero sé que sirve mucho para ej ejemplificar yo estuve en la Católica del Paraíso eh, tenía dos años de derecho penal y cuando veíamos los delitos el delito de secuestro nos pasaba en un apunte porque nos decían oye si este delito no ocurre en Chile léanlo para que sepan que existe
0: Pero <risa> a ver no las películas
4: se porque no había secuestros ¿te fijas?
0: Mm. increíble Sí. Bien, Sergio Morales, eh, que bueno, que le vaya bien en esta causa a la Cámara Nacional Oye, yo de Comercio.
4: solamente quería, un, un segundo si me da, porque Dime. es importante esto. Se
0: va a aprobar ahora muy
4: pronto la ley de seguridad privada. Eh, nosotros hemos hecho un caso importante que vemos que hoy día se está gastando demasiada plata en seguridad privada por parte de los, de los comerciantes y eso tiene que ser considerado. Esperamos que esto... Eh, se tome conciencia de que hoy día la carga en materia de seguridad privada lamentablemente la están asumiendo los comerciantes
1: Oye, no solo los comerciantes, a nivel ciudadano también los condominios, <risa> los barrios es todo, la seguridad privada es un ítem demasiado
4: importante en toda la sociedad Imagínate que una pequeña empresa gasta en promedio 400 mil pesos en seguridad privada entre rejas, alarmas, guardias y todo lo que tiene que ver con seguridad
0: es mucho, es importante Muy bien, Sergio que estén muy bien. ¿eh?
4: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Gracias.
0: Nosotros vamos y volvemos.
2: for compliance. Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendo. Tranquilo, no le dé tantas vueltas. Además, no sé si en las condos o la de esa. Mire, le doy un consejo. Además, no sé si comprar. Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namias tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fáciles con Namias. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿ah? ¿eh? Que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh? Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. Bien, estamos de
0: vuelta, vamos a conversar con BCI, ¿cómo estamos? M muy buenos días. Carolina Farcas. ¿Está ahí o no? Ahí está. ¿Sí? ¿Aló? Sí, hola Carolina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando en los mercados, Carolina?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Tenemos un mercado en terreno positivo el día de hoy. En Europa los, en los mercados principalmente suben. Los futuros del mercado norteamericano también avanzarían el día de hoy. Tenemos los futuros del Santía aumentando 0,2%. ¿Qué pasó finalmente el día de ayer, eh, primer día de apertura de bolsa en Argentina, después de las elecciones y la, ele y la decisión de que ganó Javier Miley? El mercado argentino mental aumentó bastante fuerte, un 22% el día de ayer a diferencia de lo que fueron, por ejemplo, las bolsas de Brasil y México. Ahora, los mercados van a estar bastante atentos a lo que va a ser eh, la decisión de la Reserva Federal después de lo que es, se publicaron el día ayer, las minutas de la Reserva Federal, donde los banqueros anuncian que no se prevé una reducción de tasas de interés de corto plazo, pero las expectativas del mercado apuntan completamente en sentido contrario. Las expectativas apuntarían que para la, la reunión del de, 13 de diciembre eh, se mantendría la tasa sin cambios, eh, con un noventa nueve por ciento de probabilidad. Bien. Y en cuanto al, ya al tipo de cambio, ya para ir finalizando, todas las la, las señales técnicas, las medias móviles nos entregarían señales bajistas, que es lo que estábamos viendo en los últimos días. Hemos visto una baja considerable ya para el tipo de cambio. Eh, nuestros, nuestros niveles cercanos para el día de hoy estarían cercanos a los ocho setenta y dos. Por la parte eh, principal, por la parte alta, teníamos los 8.83, 8.77, y ya por la parte baja los 876
0: y los 8.62. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Que estén muy bien. ¿eh? Gracias, Carolina. Bien, nosotros nos despedimos, nos dejo invitados a Visionario. Un gusto hacer el programa con usted, señor director. Eh, Melanie Perkins, fundadora de, de Canva, viene en Visionario. Muy buenos días.
1: Buenos días.